0: Hej och välkomna till Vikingapodden, en ny podcast från oss här på The Viking Museum på Önyugon i Stockholm i Sverige. Och det här kommer för oss handla om vikingatiden på lite olika sätt och det tror jag att ni kommer förstå under tiden. Men vi som håller det här, det är idag jag Erik
1: och jag Emma
0: och vi jobbar ju här båda två. Med olika saker, fast ibland också väldigt samma saker som just nu.
1: Precis. Och i den här serien så kommer vi ju ta upp lite olika delar av vikingatiden från lite olika håll, eller vad man ska säga.
0: Så vi hoppas att i alla fall när en säsong är färdig kommer vi ha en ganska bra övergripande bild av vad vikingatiden var. Och att det borde finnas någonting för alla i det här, eller hur Emma?
1: Ja, men Precis. Det är kanske den här podden som kommer få mig att till slut börja tycka om runor.
0: Det, det är mitt mål.
1: <laughs> Ditt konstanta mål. Så vi hoppas att ni hänger med. Vilken är det Eftersom det här är första avsnittet så känns det ju väldigt lämpligt att man börjar med någon form av övergripande introduktion eller dylikt.
0: Strålande Emma.
1: Så om man ska börja superenkelt då. När var vikingatiden?
0: Jag tycker att det korta svaret som brukar funka är att vikingatiden var för typ tusen år sedan. Men om man vill ha något mer exakt svar än så, då beror det också lite på vem man frågar. Och jag som arkeolog, jag tycker väl att man kan säga att vikingatiden började runt år 750. Det behöver inte vara en helt tvärtlinje. Det är inte så att någon så, gick och la sig nyårsafton år 749. Och sen vaknade upp dagen efter och bara, oj det här känns annorlunda. Utan det här går ju stegvis. Men sen om man frågar andra som kanske mer vill ha exakta händelser att göra. Då kan man få höra årtaget år 793 också, ibland till och med datumet den 8 juni.
1: Precis. Och vad var det som hände det datumet? Ja,
0: då enligt engelska källor, då är det att en grupp vikingar attackerar klostret Lindisfarn– och det har varit vikingattacker innan år 793 också och det är ju inte så att nordborna är helt främmande för sin omvärld och det är inte heller så att omvärlden inte känner till att det bor folk uppe i Skandinavien. Men att de attackerar det här klostret det är en så pass stor grej så att det är dåligt ger signaler genom resten av Västeuropa att det här, det här något skulle kunna bli ett problem. Men vikingarna attackerar ju där för att de blir kända och rika. De tar vad de vill ha och sen känner de att nu har vi gjort det vi kom för att göra och de drar hem. Men vi får tänka oss att ett gäng munkel några i alla fall lyckas fly bort från vikingarna. De kan berätta för andra vad de har varit med om och det här skrivs ner. Och det är så vi kan läsa om det här då, mer än tusen år senare. Men det här med att man då låter vikingatiden börja med en attack, det är ju då en ganska typisk bild för vad vikingatiden är. Vår bild av vikingen idag i populärkulturen framförallt är ju ofta en krigare och de kommer över havet och ställer till med en massa oreda. Och det är förstås sant i vissa fall. Men det är också en sån sak som jag hoppas här i podden att kunna belysa att det finns så många andra delar av vikingatiden också. Men sen är det så att vikingatiden håller ju på i 250-300 år. Och så kan man då säga att, sen, att vikingatiden tar slut mellan... Ja, där kan man säga allt mellan år 1050 till år 1100. Och vissa vill ju återigen ha mer exakta årtal och då är ju ofta årtalet år 1066 som dyker upp. Men det är en så pass stor historia. Just det tror jag att vi kan återkomma till någon annan gång.
1: Precis. Och det är intressant det du säger att vikingatiden bara varar ungefär 250 år... Med tanke på att det är en ganska kort tidsspann om man jämför med många andra tidsperioder i Sveriges historia. Och ändå har den fått en så himla stor spridning. Så en tanke är väl att vi kanske kommer gå igenom varför just den har fått så himla mycket eh, hype. Mm. I både populärkulturen, konsthistorien och allt, allt möjligt.
0: Hur kommer det att vi sitter på The Viking Museum och inte en annan tidsperiod museum?
1: Men precis. Ja. Du hade väl önskat det Vendeltids Museum.
0: Det finns tids... Alla tidsperioder behöver ett museum.
1: Väldigt sant. Precis som du säger så börjar ju den här historien i alla fall med ett slag. Eller som vissa tror att det börjar med ett slag. Och det blir väl ganska typiskt då med tanke på bilden av de här krigande vikingarna. Men som vi kommer ta upp i andra delen av det här avsnittet så ägnade de väl sig kanske mest åt att vara hemma på gården och se till att vardagen gick runt.
0: Ja, det är så Tänker jag. och det är ju så att de liv som finns på hemmaplan på vikingatiden de funkar ju inte om 100 procent av befolkningen åker iväg ut i världen utan jag tänker att de flesta människor de är nog hemma och även fast det då är en liten del av befolkningen som kanske åker iväg, så kommer det de gör att ha stor påverkan på livet hemma. Det kommer nya influenser, det kommer nya rikedomar. Det kan vara någon som åker iväg som en ganska ska säga, fattig, ung man och kommer hem med helt nya erfarenheter, ny ekonomi. Och det kan verkligen påverka ett lokalsamhälle. Så det är det som också gör, tror jag, att vikingatiden har blivit så viktig i vår historia. Just att det finns utrymme för så stora förändringar. Och det blir ju verkligen vägen från förhistoria in i medeltiden. Det tror jag är viktigt.
1: Det är väldigt viktigt. Men en av de kanske viktigaste sakerna, eller de mest i ögonfallande sakerna som jag tänkte vi kunde börja med, det är ju det väldigt uppenbara namnet viking. Mm. För det heter ju vikingatid. Yep. Och de som levde på vikingatiden säger man ju är vikingar. Men det stämmer ju inte riktigt.
0: Nej, utan... Om vi hade en tidsmaskin och så åker vi till första bästa by på vikingatiden och säger Tjena, ni sådana här vikingar? Då kanske de faktiskt skulle kunna känna sig lite, lite kränkta till och med. För på vikingatiden så används ordet viking framförallt om vad vi skulle kanske tycka är sjörövare. Så folk som får iväg och krigar och plundrar. Och det finns faktiskt en runsten som är rest efter en person i Sverige som har skyddat mot vikingar, så vikingar verkar kunna vara ett problem även här i Skandinavien
1: Precis, så man skulle ju nästan kunna säga att viking är lika mycket en titel som bonde eller smed
0: mm. Där har vi en gammal en för var det var du som myntade det? Just det, att ordet viking är lite grann som ordet turist, det är du som myntade det Det var jag. Ja. Eh, Och då kan du ju få dra det
1: Ja, nej precis så brukar jag ju säga att jag brukar likställa ordet viking med ordet turist. För att är du iväg på semester idag så räknas du ju som en turist. Och på vikingatiden åkte du iväg av något skäl, då var du viking. Men när du kom hem igen så är du ju bonde eller vad du nu var innan du åkte.
0: Och det är ju så också att ordet viking används ju också som just någonting man gör, att man drar i viking. Och sen så är det ju då att vissa människor beskriver sig som vikingar också. Så ja, Nej, men, och det, det tycker jag är ganska lustigt hur det har blivit så här. Det kan vi väl tacka 1800-talet för.
1: Ja, men precis. Och det är ju en väldigt lång historia med hela nationalromantiken som vi säkerligen kommer kunna ta upp i ett annat avsnitt.
0: Mm. Och där, får jag bara säga, korta. Mm. <laughs> ja, men där, det är Erik Geier som skriver dikten Vikingen som lite grann återinför ordet viking i de moderna språken. Och eh, i princip sen dess så börjar man prata då om vikingar som att alla då var vikingar. Och det, där i krokarna också som konceptet vikingatid börjar användas.
1: Ja, precis. Men nu när vi ändå har fått någon form av klarhet i namnet viking, så kan man ju fundera på vart kom vikingarna ifrån? För vi är ju ett museum här i Stockholm och när folk kommer hit så säger de ofta åh, svenska vikingar. Men vikingarna kommer ju inte bara från Sverige utan de kommer ju från fler länder här i kring. Så Erik, vilka länder kan man komma ifrån och kalla sig viking?
0: Ja, när vi pratar om vikingatiden, då brukar det ska ju själva, själva centrum vara här, Skandinavien, Sverige, Norge och Danmark. Sen är det ju så att på vikingatiden börjar folk slå sig ner på andra ställen. Vi får tänka brittiska öarna, framförallt norra England och sådär. Öarna norr om Skottland. Man börjar bo på Färöarna och Island och Grönland och längre bort, spoiler alert. Och också områden som idag är Tyskland kan vi se som vikingatid. Och områden idag är Ryssland och Ukraina. Så den vikingatida världen blir ett väldigt spretig och då blir det ju så här, definiera vilken version av ordet viking är det vi vill använda. Är det så vi använder på 2000-talet att vikingar är de som var på vikingatiden? Eller är vikingarna som på vikingatiden de som faktiskt åker ut i världen och bönderna hemma är inte vikingar? Så det blir jätterört att reda ut och det tycker jag är jättekul.
1: Precis och det tycker jag med.
0: Men Emma, när vi då pratat om de här vikingarna som far ut i världen, vad, vad tycker du om det här ordet viking? Vad, vad, vad skrev jag för påhitt?
1: Ja, och det kan man ju fundera på. Och det finns ju en hel del olika teorier och tankar om varför det ordet blev just som det blev. Men en tanke är ju att ordet viking just kommer från ordet vik för att vikingarna då ja kom från viken. Eller vad man ska säga. Och det är väl en ganska utbredd teori om hur det skulle kunna, hur det namnet skulle kunna uppkommit.
0: Mm. Och sen då har jag ju haft en gammal föreläsare och han sa ju det att då, vad är det då som skiljer just vikingarna från alla andra som hade sina båtar inne i vikarna och så något slags motargument. Och han trodde ju då mer på att man från början pratade om vikingarna som de kommer ifrån. Viken, och då är det inte vilken vik som helst utan då är det istället det här området mellan dagens Sverige och dagens Norge. Och att det är därifrån urvikingarna skulle kommit och sen så har så småningom ordets betydelse breddats till fler nordbor som helt enkelt seglar ut i världen.
1: Precis, så enligt den teorin så ska de då härstamma från viken. Mm. Nu då när vi har fått reda på ungefär när vikingatiden var och varför det kallades som det kallades så kan man ju fundera över varför skedde vikingatiden just då. Och Erik, det tror jag att du har en teori om.
0: Om jag har en teori vet jag det inte, om jag har jättemånga teorier. Och det är ju så att jag tror att om man frågar tio historiker och arkeologer om varför började vikingatiden- då kommer man få ungefär 15 svar. För att det är liksom så mycket som spelar in i det där. Och dels en sak som jag tycker nog kan vara ganska viktig. Det är att tidigare i Skandinavien. Då har man bra skeppskonst. Det är någonting som är känt i Rom. Flera hundra år innan vikingatiden. Att folk som är uppe i norr. De bygger bra båtar. Men det är inte segelbåtar. Utan de ror man framåt. Och det verkar nästan vara någon så här slags... Paddelvariant nästan med åren. Men sen är det när vi närmar oss vikingatiden som seglet gör en tre upp i Skandinavien. Och seglet möjliggör ju då längre resor, mer effektiva resor. Det öppnar ju lite grann upp världen för nordborna. Då. Och sen är det då frågan varför ger man sig ut i världen? Och det är också att det finns massa funderingar kring. Och där en grej som återigen gör att vi får titta långt innan vikingatiden- det är ju att det har varit en naturkatastrof- på 400-500-talet. Det är många som dör i Skandinavien- och då med färre människor- så finns det ändå kvar en rikedom- som färre behöver dela på- och då har någon typ av guldålder. Men sen när vi närmar oss vikingatiden- kanske befolkningen har hunnit i igen- och då är det plötsligt för mycket folk- på för få resurser- och då får folk börja söka sig ut- i världen istället- och det är då antingen för att sig ner på andra ställen men också för att få med sig nya rikedomar hem så att man kanske då kan hugga ner skog och bygga nya hus och skapa nya åkrar och andra förutsättningar. Mm. Nu har vi pratat lite grann om vikingatiden och resorna ut i världen. Men som Emma sa här innan så är det ju så att de allra flesta är ju inte ute på äventyr utan det är ju på hemmaplan själva vikingatiden händer. Och Emma, vad är det vi har att göra med då?
1: Jo, då är det ju egentligen alla som är kvar hemma på gården och all deras arbete ligger ju faktiskt till grund för de få som faktiskt tar sig iväg på vikingatåg. Och det kan ju innebära allt från att odla mat- ta hand om djuren så att man i förlängningen då kan eh, ta tillvara av ullen som då om man ska dra det så långt egentligen är grunden till seglen så faktiskt så hade de ju aldrig kunnat åka iväg på vikingatåg utan de där som faktiskt är hemma på gården och på vikingatiden så bor man ju oftast i, vad ska man säga nästan som storfamiljer där alla får dra sitt strå till stacken och egentligen så är det väl väldigt mycket som ett vardagsliv. De arbetar väldigt hårt för att kunna få ja, livet att gå runt med allt vad det innebär. Det är mat och det är djur och det är bygga hus. Och förbereda sig, om det nu skulle vara så, att de ska åka på vikingatåg. Men majoriteten gjorde ju faktiskt inte det.
0: Och sen också är bara att förbereda sig för vintern. Att mycket av, ja, men som du säger, att det handlar om att det ska kunna rulla på- och vintrarna, alltså det finns säkert mildare vintrar och hårdare vintrar, men det är inte då man kan då fylla på förråden. Utan en stor del av går ut på att faktiskt klara resten också. Och då, jag vill ju såklart romantisera och tänka, åh, vintrar berätta sagor för varandra. Men det är förstås helt andra utmaningar man ställs inför då också.
1: Ja, precis. För att även om vintrarna kanske inte var det kallaste i manna minne så är det ju väldigt knepigt, förstås, att kunna odla och ha djur under vintern. Så egentligen skulle man kunna säga att det de jobbar för hela året är ju att ta sig igenom vintern för att sedan börja om igen. <här>
0: Men du var inne på några av de saker man kan göra hemma, ta hand om djuren och bara en sån sak att det finns ju olika sätt att ta hand om djuren. Ja, det är ju då vi får tänka både trälar och yngre människor som säkert ska vara ute i landskapet med djuren så att de inte försvinner allt för långt bort, kunna samla in dem. Någon som vet hur man kanske bäst mjölkar en ko, hur man, vad de ska äta för någonting för att må bra, liksom bara ha koll på det där och sen bara matlagning, hela det kör som du var inne på också, spinna tråd, göra textilier, skapa krukor och säkert smedjor och sådär också. Vissa gårdar kanske haft någon typ av bara vardagssmid medan det finns andra gårdar som verkligen riktar in sig på att vara duktiga smeder. Så det byggs upp ett helt samhälle på vikingatiden. Att den här barbarvikingatiden vi gärna ser, den finns ju inte utan det är ju olika grupper som du säger också drar sitt strå till stacken.
1: Och ofta så kan man ju se det som att de bor i ja, men ungefär som stora familjer. Och då kanske det inte är så som vi tänker en familj idag, att det är föräldrar och barn, utan det är ju även andra släktingar. Trälarna bor tillsammans på gården så de kan vara ganska stora eh, familjer eller ganska stora grupper som bor ihop.
0: Och just det där, att det kanske inte är det vi tänker oss så man bor idag. Men sen finns det ju andra saker i sätt som gör att man absolut kan känna en liv idag. Att det finns familjer där de vuxna skiljer sig och så blir det halvsyskor och det blir styrföräldrar och grejer. Så på så vis är det också ett ganska modernt sätt att se på familjen. Vilket jag också tycker är intressant.
1: Ja, men så... verkligen. Det är ju väldigt spännande. Och ja. jag tror att de olika familjekonstellationerna och hur det kan se ut är ju ett superspännande ämne som vi tycker jättemycket om. Och det kommer vi vilja prata om i ett annat avsnitt lite längre fram. Mm. Som du var inne på förut Erik så är det ju så att när de åker iväg både på förplunder och för handel så kommer de ju hem med en hel del nya kulturer. De kan komma hem med ny mat, nya varor, lite allt möjligt. Och jag tänkte att vi ska prata lite mer om det där med handel.
0: Mm. Det är ju ett spännande del som också gärna hamnar i skuggan av just den våldsamma resor som du var inne på. Och... Det vikingatidens människor vill få tag på ute i världen det kan ju vara exklusiva varor, det kan vara fina smycken det kan vara silver och bara så här skrytsaker att ta sig hem men också användbara saker, krukor, glas, glas Det så dricker ur men också glas att göra egna glasperlor av men också fina tyger och textilier och olika slag. Men sen säger är det så att det Ganska lätt kan jag känna ibland att komma på ja, men det är klart att vikingatins människor de lockar iväg och få de här snygga, coola grejerna. Men varför skulle någon annan vilja bedriva handel med dem? Här uppe finns det ju liksom gran, berg och snö. Väldigt svåra handelsvaror och sådär. Men det vikingatins människor har tagit med sig ut i världen det kan vara hantverk, det kan vara järn av hög kvalitet, det är eftertraktat. Det kan vara djurpälsar, vill man ha en snygg och varm päls då ska det vara ett djur som lever där det är kallt och det får vi liksom uppifrån norr. Och det är också då samernas varor som arbetas ut i världen. Samma sak med hornvaror, alltså hornhantverk det är också sånt som kan tas vidare ut i världen. Men sen så kanske den största och viktigaste rent ekonomiskt handelsvaran det är då trälar, alltså slavhandeln på vikingatiden. Och det är en sån sak vi kanske inte alls vill känna oss vid när vi pratar om historia. Men det, det finns där och det är jätteviktigt att komma ihåg det. och Det vikingatida samhället kan knappt fungera utan de här förslagen med människorna heller.
1: Nej, precis. Och vad är det du, du brukar säga Erik? Ungefär hur stor procentsatt tänker man? Vad trälar under vikingatiden?
0: Ja, och där vi har ju inte då någon strålande vikingatida källa. Däremot om man kikar på tidig medeltid då ska det finnas någon, tror en lagtext från Norge och där är de inne på att det skulle kunna vara- att en fjärdedel, alltså 25 procent av befolkningen- är ofria människor.
1: Precis, och det är ju en hel del människor- som mm. ofta eh, människor inte pratar eller ens vet så mycket om. Mm. Och en vanlig eh, fråga är ju att folk... Ja, men folk tänker ju att trälarna då- ofta kommer långt bort ifrån. Att människorna på vikingatiden har varit där- och hämtat trälar, men... Det är ju faktiskt så att trälar kommer ju faktiskt överallt ifrån. Även inhemst.
0: Mm. Och det kan ju vara att det är liksom generationer av trälar som föds som man in i det. Där en sån sak som jag själv inte har läst ursprungskällan till den Men att det ska kunna finnas som en bestraffning Att de har gjort någonting dumt så ska man kunna straffas med att bli träl. Samma sak också återigen inte lyckas hitta grund till men att man i princip kunnat välja att bli träl tänka en väldigt svår ekonomisk situation för även fast livet som träl har varit hårt och svårt så är det ändå mat och husrum också och det behöver inte nödvändigtvis vara ett bra liv men det är ett liv i alla fall.
1: Ja, så precis. Det kanske inte var det bästa livet att leva- men för vissa så kanske det ändå var bättre än vad de hade- eller vad deras alternativ var. Och en sak som man kan komma ihåg när det gäller trälar- är att även om det var ett hårt liv- så finns det ju även en hierarki inom träldomen. Och det är ju så att vissa kunde ju- om man bodde eller jobbade på en större gård- så kanske man var superbra på någonting- eller tog hand om djuren eller gjorde någonting väldigt bra. Då kunde man ju även- så att säga, bossa över andra trälar. Så man blev nästan som en liten minichef, ursäkta ordet. Men man kunde helt enkelt ha olika hierarkier inom trälarna. Så vissa kunde helt enkelt ha mer ansvar och mer mandat att göra vissa saker än andra.
0: Och nu är Emma, nu har vi pratat om vikingatiden på ett ganska, ur ett ganska stort Perspektiv och ni som lyssnar kanske känner att jag ville höra mer om just den där grejen. Och tanken är ju att vi kommer återkomma till antagligen alla de här olika ämnena och fördjupa oss och riktigt gotta in oss i vikingatiden. Men det är den överblick vi tänkte ge idag. Men nu är det dags för en annan sak. Så jag höll på att säga att det här är en ny sak i vår podd men just nu är allting nytt i vår podd. Men, men vad händer nu Emma?
1: Jo, då tänkte jag att vi skulle djupdyka lite i någonting speciellt som vi kommer kalla vår anekdot. Och det är alltså olika ämnen, det kan vara platser, kändisar, allt dylikt som har med vikingatiden att göra. Och här första gången så ska jag faktiskt lämna över ordet till dig Erik.
0: Och jag har då valt en vikingatida person och jag tänker ta upp honom idag så att Emma slipper det sen. För jag, jag pratar ändå om den här personen nästan hela tiden. Och det är då runristaren Öpir som är min favorit runristare. Och jag tycker att alla ni som lyssnar, han borde ha en favoritrunristare. För det är liksom, det är någonting som är bra i, i livet. Och Öpir, han tillhör liksom slutet av vikingatiden. Han verkar komma igång där mot mitten av 1000-talet Och då har runristaryrket vuxit fram som... Någonting som det finns proffs som gör ett tag. För den fast runorna över det här då, har ju funnits i nästan tusen år. Så är det att det blir en runstensboom efter årtusen. Och det börjar växa fram då lite proffs. Och det skapas mycket fler runstenar än tidigare. Och då har vi runstensristare som Åsmund Kåreson. Och det är Visäte och det är Livsten. Ni vet alla de där kändisarna. Men sen kommer då Öpir. Och öper är den runristare som har signerat allra flest runstenar. Och sen så på osignerade runstenar då kan man då känna igen att han har gjort många fler också. För då kan man känna igen på stilen, man kan känna igen på språket och sådär, ett visst utbredningsområde. Och det är ett sätt man kan jobba med, det är inte bara Öper man kan kolla sånt utan även andra. Och öper han verkar inte ha varit ensam med det han gör utan han verkar ha haft som en verks runt omkring sig så det kanske är att han har vuxit i sin roll också från att vara lärling det finns lite sånt vi kan börja känna att här är en unga öpir och sen så växer han i sin roll och det börjar jobba folk runt omkring honom med och det här kan man börja gissa lite utifrån själva ristningarna Men med modern teknik man kan kolla det här med laserscanningar också och man kan se att det är 4-5 personer som jobbar på en öpir ristning. Och Öpirs karriär sträcker sig in på 1100-talet och det är i princip efter vad vi tycker är vikingatid. Så Öpir, han, är, han ser verkligen den här övergången mellan vikingatid och medeltid och det tycker jag är så spännande. Och Emma tittar på mig som att jag är fullkomligt tokig nu med min, 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 min intresse för Öpir. Men jag har haft honom som en vit val i tio år nu, skrivit massa uppsatser och grejer om honom så... Det, det känns som att jag känner honom nu.
1: Och jag är väldigt glad att du fick det där ur ditt system, Erik. Åh, oh, så skönt. Och med det sagt så vill vi tacka så himla mycket för att du har lyssnat på första avsnittet av vår podd. Och vi hoppas att du tyckte om det. Och om du har några idéer eller tankar över ja, specifika saker eller ämnen som just du vill att vi ska ta upp i podden så är det bara att höra av dig via mail eller Instagram. Så glöm inte att följa vår nya podd Instagram, vikingapodden. Och varför inte The Viking Museum, när du ändå håller på.
0: Det kan inte komma att så här frågestund, Emma.
1: Precis. Ja. Jättebra. Mm. Och
0: med det sagt, då ska jag kryta ihop det här. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och vi tänker att de här avsnitten kommer komma ut en gång i månaden. Eller hur, Emma?
1: Ja, precis. Ja.
0: Och vi som gör den här podden, det är vi här på The Viking Museum. Jag, Erik, du, Emma. Och vi vill också passa på att tacka vår vän och tekniker, Tobias Hansson som sköter alltid det svåra här med tekniken. Hörra! du Ja. Vet du varför man inte hade brevlådor på vikingatiden? Varför inte? Man ska inte fastna med skägg i dem.